întrebarea și să începem serviciul în această după masă.
Și binecuvântat să fie Domnul care ne-a căutat și ne-a găsit. Dacă n-ar fi fost El, nu ne-am cunoaște, n-am stat de vorbă, nu ne-am ști istoria vieții, pentru că fiecare am fi umblat, așa cum spune profetul în Isaia, pe cărarea și pe drumul Lui. Dar onorat să fie Domnul că El ne-a dus pe calea mântuirii și că viața noastră are speranță, are călăuzire și are binecuvântare. Și autorul cărții către evrei scria la capitolul 1 și versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, 
în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Mulțumim Domnului că El s-a întrupat și a venit în lumea noastră să aducă vestea mântuirii, să aducă și să împlinească planul de mântuire prin jerfa supremă pe care a dus-o când s-a rugat pentru toți cei care puteau să fie cuprinși în dragostea lui Dumnezeu. Când a spus Tată iartă că nu știu ce fac pe cruce, s-a rugat și pentru noi. S-a rugat și pentru cei de la Sacramento care vor trăi în vremea aceasta. Și bucuria noastră este că Domnul se gândește la noi. Vreau să vă invit să venim în această rugăciune de deschidere, cu atitudine de mulțumire, pentru că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Și vrem mai departe în călătoria aceasta să fim în mâna și în brațul lui Dumnezeu. Am vrea să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care nu pot să fie la biserică împreună cu noi, frații și surorile care ne vizionează online și care de oriunde s-ar afla ne amintesc prin text message să ne rugăm pentru ei. Cred că Domnul ascultă rugăciunea copiilor săi. De aceea, pe cei care îi cunoașteți în mod personal, haideți să-i aducem înaintea Domnului, ne rugăm totodată și pentru călătoria tinerilor care se apropie spre Phoenix, Arizona, mâna Domnului să-i păzească și călătoria lor să fie sub binecuvântarea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-i folosească acolo și numele Domnului să fie înălțat în toate lucrurile. Apoi am început să anunțăm în biserică botezul care se apropie, În fiecare duminică sunt persoane noi care se adaugă la numărul celor care vor să fie în această echipă de slujire a Domnului și să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Vremurile sunt de așa natură încât n-ar trebui să amânăm niciunul și să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu, pentru că Domnul este acela care vrea să lucreze. Tot în săptămâna aceasta ne bucurăm că am avut privilegiu să avem împreună cu noi familia Botnar din Australia și ne rugăm din toată inima, ei vor călători miercuri spre casă și Australia nu s-a mutat mai aproape de noi, e tot așa departe. Ne rugăm ca în toată călătoria Domnului să-i păzească și să mai vină când se poate să ne mai vadă și pe noi, Pe lângă rude, știți cum este. Dar, frați și surori, aș vrea să ne rugăm pentru seara aceasta, ca timpul care îl avem aici, Dumnezeu să-l folosească. Și noi să beneficiem de prezența Domnului, închidem celularele sau le punem la mut și închidem gândurile noastre. Zece mii de gânduri ne vin în fiecare zi în mintea noastră, în fiecare clipă. Ești extrem de ispitit când ești la biserică. Ai de luptat împotriva a zeci de gânduri care vin să poți să te închine înaintea lui Dumnezeu. Nu ți s-a întâmplat niciodată gura să vorbească și mintea să fie pe alt highway? Mie mi s-a întâmplat. De aceea vă spun că am nevoie. Îmi vin înaintea Domnului să spun, Doamne, ajută-mă să mă închin înaintea Ta. Ajută-mă să onorez numele Tău. Și de aceea vă rog să venim înaintea Domnului 
pentru slujba din seara aceasta, Dumnezeu să o binecuvinteze. Ne rugăm pentru cei care sunt plecați în concediu. Mâine zi liberă de la școală și sunt multe familii care sunt plecate. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească și apoi să binecuvinteze părtășia noastră din seara aceasta pe toți cei care au nevoie de mâna Domnului, fie de la spitale, fie de acasă, Dumnezeu să le cerceteze inima și să le învioreze sufletele cu toții. Ne rugăm Domnului. de veci. Amin. Cartea lui Iov, capitolul 39, Isaac Ujvat, would you come please forward and read it for us? Pace Domnului Church, I'll be reading from Job chapter 39. And it says, Do you know when the mountain goats give birth? Do you observe the calving of the does? Can you number the months that they fulfill? And do you know the time when they gave birth, when they crouch, bring forth their offspring, and are delivered of their young? Their young ones become strong. They grow up in the open. 
they go out and do not return to them. Who has let the wild donkey go free? Who has loosed the bonds of the swift donkey? To whom I have given the arid plain for his home and the salt land for his dwelling place. He scorns the tumult of the city. He hears not the shouts of the driver. He ranges the mountains as his pasture and he searches after every green thing. Is the wild ox willing to serve you? Will he spend the night at your manger? Can you bind him in the furrow with ropes? Or will he harrow the valleys after you? Will you depend on him because his strength is great? And will you leave to him your labor? Do you have, do you have faith in him that he will return your grain and gather it to your threshing floor? The wings of the ostrich wave proudly, but are they the pinions and the plumage of love? For she leaves her eggs to the earth and let them, lets them be warmed on the ground, forgetting that a foot may crush them and that the wild beasts may trample them. She deals cruelly with her young, as if they were not hers. Though her labor be in vain, yet she has no fear, because God has made her forget wisdom and given her no share in understanding. When she rouses herself to flee, she laughs at the horse and his rider. Do you give the horse his might? Do you clothe his neck with a mane? Do you make his leap like do you make him leap like the locust? His majestic snorting is terrifying. He paws in the valley and exults in his strength. He goes out to meet the weapons. He laughs at fear and is not dismayed. He does not turn back from the sword. Upon him rattled the quiver, the flashing spear, and the javelin. With fierceness and rage he swallows the ground. He cannot stand at the sound of the trumpet. When the trumpets sound, he says, Aha, he smells the battle from afar, the thunder of the captains and the shouting. It is by your understanding that the hawk soars and spreads his wings towards the south. Is it at your command that the, that the eagle mounts up and makes his nest on high? On the rock he dwells and makes his home, on the rocky crag and stronghold. From there he spies out the prey. His eyes hold it from far away. His young ones suck up blood, and where the slain, and where the slain are, there he is. Amen. Onorăm numele Domnului prin cântare, corul mixt, un grup de tineri și apoi iut cu aer laudă numele Domnului, după care primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin fratele Cristian Trata, pe care dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească. Luați o clipă, binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră.
again and again Cause all that I have is a hallelujah Hallelujah And I know it's not much But I'm nothing else fit for Him Except for a heart singing
Domnul nostru este biruitor, amin? A biruit moartea și păcat. Praise God! Dear congregants, I I come to you tonight, if I'm honest, um, as I'm sure most of you, uh, I come tonight here with a heavy heart, and and I just ask that you keep in prayers those affected by the recent tragedy, and that we allow the Spirit of God to awaken this community I feel there is a strong sense of urgency and a calling for repentance. And uh, we are who the world looks to. We are their guiding light. So we have a responsibility to be a light for those, to give them the hope that they can find the hope of Jesus in us. Amen? Amen. Here we are standing here uh, two weeks into this brand new year. It feels surreal that I'm... I would I never thought as a kid I would one day be up here in the year 2024, you know, I thought we'd have flying cars by now or something. But we're here and this year uh, January 1 came on a Monday of all days and for me Mondays are always very sobering. Uh something about Monday mornings and and, and getting your week off you know, started in the right direction, planning your priorities, making sure you hit the ground running and make time for work, ministry, family, all of the above. And so in the madness and the chaos of, of, of Mondays, this year, Monday, um, we had a day off. It was, it was New Year's Day. And I got up, and even though I was tired, the, for those of you who live here, you, you, you probably noticed it was a bright, sunny day. And I just couldn't sleep. And so I had to run an errand that morning, but I, I remember getting in the car and I and I just thought, I, I need to spend a few minutes with the Lord. I, I, I just I, I had a sense of I just need to to unload. I, I, I just need to give him a piece of me. And and in my thoughts and my meditation, I just kept reflecting on the year that was on 2023 and and how good God is, amen. And how good he was, not just with me and my family, but in this community. But then if I'm honest, I also reflected on the failures that I had this past year. Things I could have done better. Things I shouldn't have done. Things I could have done. Things I could have avoided. And so the, overwhelm- the overarching um, theme or question that kept running through my mind, and I believe the, Spirit, the, the Holy Spirit put it there, was and is, the threshold question is, God, what is your will for me in this year? What doors are you going to open? Which way are you going to move? And, and as I'm thinking about these things, and I, I, I dove into, I started to, to read the word of God, three, three 
verses that I want to read to you tonight, I believe were the answer that I needed. They were a direct response um, from God. And these verses are, they come from the book of Colossians, are written by, the author is uh, the Apostle Paul. And, you know, as, as we sometimes do, you know, we, we'll go through the Bible and we find certain texts that we feel, you know, we need, we need to get a second opinion or, or, or we, you know, we, we try and get a commentary or, and try and figure out and, and, and really understand what it's, what it's telling us. This text here is unlike that. This text is very direct. It's, it's just three instructional points that Paul is telling the Colossians, but he's telling us tonight. And so I'd like to read to you those three verses, and I, I'm going to ask you kindly to please stand as I go into the Word of God. I'll be reading from the book of Colossians, chapter 3. I'm going to read to you verses 15, 16, and 17. Verse 15. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Verse 17. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. You may be seated. Amen. And so what I'd like to do tonight, and I believe the Apostle Paul wrote these verses in order, and I, and I, and I believe that they're, he gets straight to the point here. So I don't want to waste any time. I, I believe that in reading these three verses, we can take away three instructional points, if you will, from the Apostle and, and help us to really answer the question, God, what is your will for me for this wee year? And the first point is, if we want to know what God's will is for us, we must let the peace of Christ rule in our hearts. Amen? Amen. We must let the peace of Christ rule in our hearts. Now, that sounds like a very straightforward, you know, um, you know he, instruction, um, and we could probably just continue to move on further. But I, want to, I, I really want to unpack this because I think there's a lot more here then first meets the eye. First of all, it says, let the peace of Christ rule in your heart. Now, it's, 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 it's telling us we must seek the peace of Christ. And that's because outside of Christ, there is no peace. Amen? Amen? Young person, the world will try and offer you peace. Your dream career, your dream house, your dream car, whatever it is, you may think by obtaining that thing, you will have found peace. It, it couldn't be further from the truth. There is no peace greater than the peace that we have in Christ. In fact, there's no peace outside of Christ. And that's because the peace of Christ, and not, it's, it, it's not a peace like Christ, or it's, it's Christ's peace. It's the only peace that can be produced when we're in the will of God, when we are pleasing to God. And that's because the peace of Christ has two components. First, it's objective. And that's because Jesus is the Prince of Peace. Amen. He is the peace treaty. He is the sacrificial lamb. There's no other way to the Father but through Jesus. And he says this. He tells us this in the book of John. He is the only way to the Father. He made a way, if you'll remember in the book of Romans, chapter 5, it is written, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through Jesus. See, Jesus is the only way 
to the Father. He is the only way. If there were any other way, if you'll remember when Jesus was in the Garden of Gethsemane and he looked up to the heavens and, and I'm paraphrasing, and he looked up and he said, Father, if there's any other way, take away this cup. You see, there was no other way. The word of God tells us we were buried in our trespasses. We were done. We had no chance until Jesus gave us a new life. We were resurrected with him. We were at enmity with God, and he made salvation possible. So Jesus' peace is objective because he is the sacrificial lamb. He is the peace treaty. But there's also an, a subjective component. This is the peace that's produced when we are pleasing to God. This is the peace that the Bible describes as incomprehensible. It literally says that it, it is, surpasses all understanding. Now, to put it into words, it, 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 it would almost be impossible. But I believe that most of us here for a moment or a, or a season in life have experienced this peace. For me, one of those moments was in this building in the fellowship hall in October of 2019, when I experienced for the first time the baptism of the Holy Spirit. The overwhelming peace that came over me, I could not describe to you today, even if I tried. It is a peace that we can only obtain when we are pleasing to God. Amen? Amen. But we have to be careful because it's subjective in nature. And what the enemy loves to do is to take feelings and emotions and manipulate us into thinking that we are experiencing the peace of Christ. So we have to be very careful. And so... This subjective piece, um, another way I, I guess I could describe it is in the reverse or in, in the adverse. There have been times in my life where I've made decisions and I didn't consult with Christ first. I didn't pray before a purchase or a decision that I made. And I was in a state of unrest. I just knew that that wasn't the will of God for me. And so peace is produced according to our walk with Christ. In fact, there are two words that tell us this here. You see, it says, let the peace of Christ rule in your hearts. And I don't think those words are there by accident. That's because the word let tells us that we are responsible for this peace. We are responsible. You see, the more we're pleasing to God, the more we spend time in dialogue with, with the Father, with the more we are in the word of God, the more we do these things, our actions will reflect the will of God and it will produce peace in our lives. Amen? Amen? We are responsible for this. And then the second thing it says, it says, let the peace of Christ rule in your heart. That word rule uh, means uh, to dictate, to govern. Everything begins and ends with the peace of Christ. That's what it's saying. Now, a ruler uh, or an arbitrator or a referee, uh, imagine a, an event of a, a competition and you have competitors competing for the grand prize, and they'll be crowned victorious. And there are rules. And you have to have a referee make sure that the, the people, the participants, are, are following the rules. Because what happens is if someone violates a rule, a just judge or a just referee will have to penalize that person or even disqualify them. But the person who's victorious reaches to the top. Well, they were they are crowned victorious. And, and, and what this is telling us that if we live according to the will of God, if the peace of Christ rules our hearts, then it will produce this peace that the, that the Bible describes as surpassing all understanding. And in order to achieve this, we have to follow the will of Christ for us. And when we don't do that, um, 
Well, it's, it, we're largely to blame for seasons in life where we feel, um, we feel apart from God. We feel in a, like similar to what I described earlier, in a state of unrest. So the first thing we need to do, we ought to do, if we want to know the will of God for us in this year, is we must let the peace of Christ rule our hearts. Amen? Amen. The second thing is found in verse 16, and it's, let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. And I, I love this um, because, well, for many reasons, but let's take the word dwell, or let's use the word dwelling house or dwelling place. Now, in the law, a dwelling place is a place that's got a sleeping room in it because the idea is that someone's going to stay there permanently. They're going to come back, and they're permanently residing there. Um, it's not a temporary place. It's a place that they're going to make this, their home for a very long time. They have no intention of leaving. And I find this very interesting, but in this country, at least for now, I don't know if you knew this, but the Constitution affords you the most protection in your homes. In fact, your homes are, as, as the Constitution describes them, they are your sanctuary. They are your, they're the hub of the family. It's, it's where, it's where you, in, you, you educate your children. It's where you have the most intimate of conversation in your home. It is your sanctuary. It is the hub of the family. It is where meals are shared. It is where many of discussions you have over the course of years. And that's a sacred place. And this is what it's telling us here. The word of God must be our secret hiding place as it's defined in, in its very text. It must be the place we go to. We must dwell in it permanently. It must dwell in us. Amen? It said, let it dwell in you richly. And I find that amazing because what it's telling us is that we need to be absorbed with the word of God. We need to study it. We need to read it. We need to be discussing it. We need to be having dialogue, and the dialogue must flow in and out of the Word of God. This is what it's telling us to do. I remember years ago, I was in college, and we, we, we had an exam, and we just had returned from this exam. I think it was like spring break or something, and we didn't know it at the time. We walked in, and we were, you know, we were all happy and having a great time, and our professor walks in, and he had this look on, on his face like, you know, that look that your parents have sometimes. And he walked in, and the first thing he did is he, he approached somebody sitting in the front, and he grabbed, he grabbed their textbook. And he, he opened it up, and he, he did this, and he smelled it, and he put it down. He slammed it. And he said, do you want to know why you guys did so bad on your exams? It's because your textbooks look brand new. It smells like the store. Um... He says, do you know what my textbook looked like in college? It had pages missing. It was torn. It was highlighted. I had notes on the sides. It had a dent from me falling asleep in it. It even had chicken stains on it. <laughs> what he was trying to tell us is, you didn't take the time to be in the book. That's why you had a bad grade. We need to take the time to be in the word of God. Yeah. Amen? Yeah. Look. I love this. As one pastor um, I was listening to put it so beautifully, he says, imagine yourself being a vessel. And you're a vessel, you know, you're walking around, you're like this giant cup or something without a lid. And you just fill yourself with the word of God. And just fill and fill and fill yourself with the word of God. And what's going to happen? I mean, it, 
you're going to be filled with the word of God. But the interesting thing is the way he described this, he says, well, you're going to go about your day. And at some point, someone will inadvertently bump into you. You're going to have some sort of conflict come your way. And what's going to spill out? The word of God. Your reaction to something will be consistent with what the word of God teaches. But if we are not filled with the word of God, the next time on the road, I'm on the road and someone cuts me off, my reaction may be less godly. We must be in the word of God. The word of God must rich, which dwell richly in us. Um, another thing um, that I've I heard this recently is, do you want to know if someone's in the word of God? Well, that's easy because the word of God will be in them. And uh, very simple, but it's precise. And before I move on, I just want to touch on this last part here. It says, let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs. Um, look, I'll just say it. If you're wondering why more and more worship music these days has less and less of Christ, if it's you're wondering why some of this music has, is less Christ-centered or some of the messages that we, we sometimes will, will, will hear on maybe on social media that, that pretend to be religious in nature are less and less about Christ. And it's because the same people who are writing these lyrics, the same people writing these messages have less and less command of the word of God. And sadly, the global church has accepted the unthinkable. Things like self-mutilation, things like homosexuality, and abortion. And that's because there is less and less command of the word of God. There is, we, there is a need for, for the gospel, for the true doctrine. Amen? Amen? So if we want to know what the will of God will be for us, first, we have to let the peace of Christ rule in our hearts. Second, we must let the word of Christ dwell in us richly. And thirdly, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Amen? Amen. Um, there's another passage, I believe it's Paul writes to the Corinthians, and he says, whatever you do, um, whatever you drink or eat, eat or drink, do it for the glory of God. So it's very consistent with, with his writing, but, but here, I love this because he says, do it in the name of Jesus. Now, names weren't just loosely handed in those days. For the Hebrews and, and, and for the Babylonians, names meant everything. Names meant the expectations of a child, the characteristic of perhaps the, the, the family, the, the child's family. Names carried a great deal of gravity. If you'll remember, Mary and Joseph were, in, were instructed to name Jesus Jesus because it was Greek for Joshua, which meant Savior. So a name is, is of great significance, and this text tells us, that we must do everything in the name of Jesus, and that's because we are a son and daughter of the Most High. Amen? Amen. We, ask yourself this, uh, the next time you want to do something, young person, ask yourself, is this action, is it going to reflect a direct characteristic of Christ? These are the types of things we ought to be asking ourselves because we have, we have a responsibility to reflect the Most High. We are sons and daughters of the Most High. And, and look, 
there is a crisis in the world. It's, it's, it's quite evident about people and in, in, in searching for their identities and who they identify in and as. And I don't want to get into that. That's a conversation for another day. But even we as Christians, sometimes when we don't catch ourselves, we first introduce ourselves as perhaps our, our family roles. Uh, we, we, you know, we lead with, I'm a husband, I'm a father, I'm an uncle, I'm a son or daughter. Or maybe it's our profession. Maybe we lead with, uh, you know, I'm an architect, I'm a, an engineer, I'm a professor. But before we're any of those things, we're sons and daughters of the Most High. Yes. We are created in his image before any of those things will ever, and, and, and they're great, and I, and I want you to, to really, you know, uh, reach for, this, you know, educate yourselves and do all that you can in life, but the point is, before you're any of those things, you're a son and daughter of Christ, and our conduct must reflect that. Um, you guys probably have never been asked this, but when I was a kid and I would come into Romanian church, and I, if I would run into someone who did not know me, they would ask me, Akuyesh, you know? Like, whose are you? Who, who do you belong to? And the response would be, you know, the names of your, your parents. You're a child of Christ. That's who you are. That's who you'll always be. You're the embrace, you're, you're, you're embraced by the Most High. And if we ever, and it was read earlier, if we ever lose focus on who we serve, or who Jesus is, I'll read to you again Hebrews 1. He is the radiance of the glory of God. In the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the, of the majesty on high, having become as much superiors to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. This is who our father is. This is who we get to call father. Amen? Amen. And, and I know we just uh, got through the Christmas season, so it's fresh in our mind, but if we need one more reminder of who Jesus is, I'll read Isaiah 9 for us. For to us a child is born, to us a son is given, and the government, the government shall rest on his shoulders. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Amen. Look, I want to challenge you uh, tonight, young people. Um, and, I, and I mean this, and, and if any of you come around, I will ask you. I want you to take these three verses, and I want you to set a reminder on your phone, on your tablet, and, and, and set notifications. And I, and I want you to really ask yourself, come back to this text you know, a month from now, six, from, six months from now, and ask yourself, am I doing these things? Am I letting the peace of Christ rule my heart? Am I richly, is the word of God richly dwelling in me? Is everything I'm doing, am I doing it in the name of Jesus? Because I guarantee you, if we, if we follow these three steps, we will, we will, it will produce the peace of Christ, which I mentioned in the beginning. And I guarantee you, your walk with Christ will, will begin to, to have a new life. And I want to close with this. We will have a great responsibility, young people, in about four and a half months from now or so. We'll be hosting an event in which we will have many, many people come and, 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 and be with us and worship with us. And I want you guys to be an example. I want you guys to be, you know, I want other people to come into our church and say, wow, 
You know, I want to, them to see a character, the characteristics of Christ in you. And, I, and, and you have always made our church proud. I, I, I can say that when I've been a part of, of uh, last year when we went to Seattle, I was, I was, um, I was honored to be with you guys. Um, and I just, I knew, this is a pivotal year. I, I, I know that this is a year of growth, and I'm excited to see how God will move God bless you all. Amen. Să ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Haideți să cântăm dintr-o cântare cu toți în comun. Frații responsabili, cu colegi, te rugăm să ne ajute și haideți să onorăm pe Dumnezeu.
ajutorul Domnului am intrat în săptămâna aceasta și aș vrea să vă reamintesc că miercuri seara avem slujbă divină, formațiile și au repetițiile lor, iar apoi pentru cei care sunt hotărâți pentru botezul în apă, îi rugăm să ia legătura fie cu mine, fie cu fratele Cristian Trata și vorbim de fratele Cristian Trata, care e secretarul bisericii, îi mulțumim frumos de toată slujba pe care o face, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dacă v-ați schimbat numărul de telefon, de celular, dacă v-ați schimbat adresa, I hope, I hope you have not changed your name. Dar dacă v-a schimbat cumva adresa și locuiți altă adresă, nu e rău să comunicați fratelui prin metodele acestea electronice foarte ușor cu un text message, noua adresă a dumneavoastră. Primul care trebuie să o facă sunt eu. Și de aceea vă rog să fiți cu mine cei care v-a schimbat adresa. Apoi, cu ajutorul Domnului, continuăm cu perioada aceasta de apropiere de Dumnezeu prin post și vă rog încă o dată să țineți cont de zilele săptămânii când vă încurajăm să fiți alături de biserică. Nu cred că trebuie să vă mai întreb dacă aveți nevoie de ajutor în rugăciune. Pentru că toți avem. Toți avem nevoi spirituale Și avem nevoi care nu se rezolvă doar cu o bătaie pe umăr și pe spate și everything is fine. Nu, e o luptă spirituală, trebuie să stăm înaintea Domnului și noi ca biserică vrem să ne rugăm ca Dumnezeu în anul acesta să toarne Duhul Său peste tineri și peste noi toți. Așa putem să ținem casa și familia împreună și biserica Domnului. Ne rugăm de această dorință de apropiere de Dumnezeu să fie tot mai intensă. Apoi, de miercuri într-o săptămână, deci ultima săptămână a perioadei noastre de post de data aceasta, vorbim despre 24 miercurea și 25 Joia, seara, vom avea seri de părtășie în rugăciune împreună cu toată biserica aici în sanctuar, ca apoi în 26 vinerea ianuarie să avem o slujbă divină împreună cu fratele păstor Iulian Costea din Atlanta, Georgia. Dânsul va fi împreună cu noi și pentru duminica din 28. Încă o dată, surorile, dacă nu s-au înscris pentru studiu biblic, lista este la bookstore. Vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta și să beneficiați de părtășia care începe să se contureze și de mâine, într-o săptămână, meaning the 22nd of this month, the ladies will have their first meeting. Dumnezeu să le binecuvintează! Apoi, pentru cei care sunt doritori să studieze Cuvântul Domnului, Sola Scriptura, cursul de grad universitar din punct de vedere teologic și pastoral, vă rugăm să luați contactul cu mine, dar vreau să vă spun de pe acum că în 2, pardon, în 3 februarie, sâmbătă, vom avea o întâlnire specială cu fratele Cristian Sandu pentru înregistrare și informații cât privește cursurile acestea și detalii care Da, noi nu le clarificăm prea mult aici de la învon, pentru că nu vrem să luăm timpul dintr-o slujbă divină, dar 
orice alte întrebări care sunt, puteți să le discutați atunci. Vom continua, deci, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și ne bucurăm încă o dată de familia Bonnar care ne-au vizitat în Australia și au fost și sunt cu noi. Încă o dată Dumnezeu să-i călăuzească în călătorie. Și apoi salutările noastre. Nu așa de călduroase ca ale voastre, că la voi vară, dar călduroase din punct de vedere spiritual. Și Iuda 20-21, salutul bisericii noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. Salutări și bisericii române de acolo, Dumnezeu să fie cu voi. Stimați frați, corul mixt, Youth Choir, apoi Worship Team și... Ascultăm apoi cuvântul Domnului pe fratele Alin Ilaș, pe care dorim ca Dumnezeu să-l folosească în vestirea Evangheliei. Amin.
knock it past my blame until he called my name i'm so glad you changed me darkness held me down but jesus pulled me out and i'm no longer bound i'm so glad you changed me see i now a new
cumva care v-au dormit for sure. Dumnezeu să-i binecuvintează. Care puteți și aveți problemă de sănătate, ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm împreună cu worship timp și apoi cuvântul Domnului. Se întorc fice și fi, popoare. 
viață prin Duhul Celui Viu. În numele Lui Iisus să cadă legături, adicții, frici de prese și orice întărituri. Vreți între staurate, se torpice și Jesus is the Lord. You're worthy. Cause you're worthy. 
Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Amen. Isus este Domnul. Slavit să fie numele Lui. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Timotei, capitolul 4, de unde voi citi de la versetul 1 până la versetul 6. 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșul în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva în anul acesta, îmi doresc ca Domnul să îmi dea mai multă înțelepciune duhovnicească. Și sunt sigur că și dumneavoastră vă doriți la fel. Îmi doresc să îmi dea Domnul mai multă stabilitate spirituală, mai multă putere ca să pot rămâne în picioare atunci când totul în jurul meu parcă o ia razna. Fiecare avem nevoie de lucrurile acestea. În dimineața aceasta se vorbea despre înțelepciunea lui Solomon, pe care a primit-o de la Dumnezeu. Cred că în vremurile acestea, mai mult ca niciodată, avem nevoie de această înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Avem nevoie de stabilitate ca să nu fim clătinați încolo și încoace de tot felul de vânturi. Avem nevoie de putere ca să ne împotrivim la tot ce este rău și care vine cu atâta furie asupra noastră și asupra caselor noastre. Dacă îmi mai doresc ceva, mi-aș dori ca Domnul să-mi dea un dar de deosebire a duhurilor. Pentru că este mare nevoie. Biserica de astăzi are atât de mare nevoie de darul acesta. Cu toții vedem în ce lume trăim. O lume a informației, o lume a, a informației libere, fiecare are păreri, fiecare uh, spune ce trece prin minte și tot felul de lucruri. De aceea, dragii mei, fiecare avem nevoie pentru noi personal, pentru casele noastre și pentru Biserica Lui Hristos. Avem nevoie de aceste lucruri ca să putem rămâne în picioare. Nu cred că ne place cuvântul criză. Cui place cuvântul criză? Cred că nimeni sau niciunul din noi nu, de, nu ne dorim să auzim acest cuvânt, cel puțin în viața noastră. Criza nu, criza nu este un lucru plăcut. O criză, dragii mei, ne scoate de pe 
traseul normal al vieții și ne aruncă în negura instabilității, a, a incertitudinii și a lipsei de siguranță. Cu toți știm, am trecut printr-o criză sanitară, fără precedent. Și parcă de atunci încoace, lumea este într-o criză continuă. Oriunde te uiți, vezi criză. Criză politică, criză economică, criză socială, criză de tot felul. Crize de tot felul. Cam așa arată lumea de astăzi, o lume într-o continuă criză. Cu toți suntem preocupați de aceste crize, nu-i așa? Mai ales atunci când aceste crize ne influențează stilul de viață, confortul personal, investițiile, poate businessul nostru, planurile de viitor, viitorul copiilor noștri. Cu toți suntem preocupați de aceste crize. Dar în seara aceasta am citit un text scris de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îl informează despre o criză fără precedent. O criză iminentă care urma sau deja era biserica în criza respectivă. O criză care poate să afecteze relația sau poate să ne afecteze relația cu Dumnezeu. Stabilitatea noastră, relația noastră cu biserica, cu frații din biserică. Și chiar este pusă în pericol mântuirea noastră personală. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această criză va ține până când Hristos va reveni. Dragii mei, adevărata criză a vremurilor din urmă nu este criza economică, nu este criza politică, ci este criza spirituală. Aceasta este adevărata criză a vremurilor din urmă și Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 3,1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dragii mei, Pavel vorbește despre o criză din interiorul bisericii. Noi suntem obișnuiți atunci când auzim de criză sau când avem o criză, ca această criză să vină din afară către noi și să ne lovească. Dar Pavel vorbește despre o criză care avea loc, care se întâmpla, se desfășura în mijlocul bisericii. Nu putem vorbi de criză spirituală la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, deși îs într-o criză spirituală, pentru că omul este o ființă spirituală. Chiar dacă nu crede în Dumnezeu, oamenii caută, își caută tot felul de Dumnezei și zei la care să se închine, să-și hrănească sufletul. Pavel vorbește și ni se adresează nouă, nouă bisericii de astăzi. Biserica de astăzi este sau poate să fie într-o criză spirituală. Dragii mei, Pavel identifică această criză cu scopul de a ne avertiza. Acesta a fost scopul pentru care i-a scris lui Timotei și același scop îl are și pentru noi, pentru a ne avertiza, ca să nu fim parte din criză, din problemă, ci să fim parte din soluție, să putem să ne pregătim și să luăm deciziile potrivite pentru a nu ajunge într-o criză spirituală. Cum se manifestă această criză spirituală în vremurile din urmă și ce putem noi să facem? În primul rând, dragii mei, Pavel vorbește și spune că în vremurile din urmă va fi o criză a credinței. Domnul Iisus în Luca 18 cu 8 spune 
și avertizează și pune o întrebare. Dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Poate stăm și ne întrebăm, cum adică? Sunt milioane de creștini, sunt mega churches peste tot. România e 99% creștină, America la fel, majoritate creștină, în lumea întreagă sunt creștini. Dar cu toate acestea, Domnul Isus pune o întrebare pertinentă. Oare va mai fi credință atunci când El va reveni? Vom mai avea noi răbdare să așteptăm venirea Domnului? El pune această întrebare în, în contextul pildei judecătorului nedrept. El va veni să facă dreptate până la urmă, dar va mai avea El cui să facă dreptate? Ne va mai găsi pe fiecare dintre noi la locul unde El ne-a așezat? Vom rezista până la final? Duhul spune lămurit, spune Apostolul Pavel. Adică nu există urmă de îndoială. Nu e o probabilitate că poate se va întâmpla sau poate nu se va întâmpla. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Duhul va spune lămurit că în vremurile din urmă, oamenii, creștinii, se vor lepăda de credință. Se vor îndepărta de adevărurile Scripturii. Credeți că este posibil lucrul acesta? Dragii mei, citind acest text, acest text înțeleg că această depărtare sau lepădare este o acțiune voită. Oamenii aceștia despre care Apostolul Pavel vorbește sunt oameni care sunt oameni maturi, oameni în toate facultățile mentale și care iau decizii bazate pe îndeplină normalitate. Aleg într-un mod personal și conștient să se depărteze de Dumnezeu și de adevărurile Scripturii. Motivul principal, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că motivul pentru care oamenii din biserică renunțau la adevărurile Scripturii, alegeau să se lepede de Hristos sau de, de biserică și de adevărurile bisericii, din cauza altor oameni care se ocupau cu astfel de lucruri. Aveau învățături false și cu învățăturile lor false intrau în biserică și atrăgeau și pe alții. Oare nu vă sună cunoscut? Nu există și astăzi astfel de oameni? Astăzi nu mai trebuie să vină în bisericile noastre, pentru că îi identificăm ușor, îi mobilizăm ușor dacă trebuie, dar astăzi intră în casele noastre prin internet. nu așa? Avem și ascultăm zeci de mii de predicatori sau oameni care știu să ne atragă cu titluri foarte sugestive, cu subiecte de care suntem preocupați și dacă nu există stabilitate în viața noastră, este foarte ușor să alunecăm. Domnul Iisus ne avertiza și avertiza biserica în Matei 24, de la 10 la 11. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, Și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și în pandemie și nu numai, au circulat tot felul de prorocii și eu am primit foarte multe. Și tot felul de învățături și tot felul de lucruri false care nu s-au împlinit. 
care nu aveau relevanță scripturală. Tot legat de vremurile din urmă, Iisus ne avertizează că se vor scula, Matei 24 cu 24, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni. Așa lucruri de care noi suntem atrași și de cele mai multe ori nu verificăm. Până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință și uneori este, și uneori este cu putință, chiar și pe cei aleși, chiar și pe noi. Dacă nu există veghere, dacă nu există stabilitate, acești oameni ajung ușor la inima noastră și la mintea noastră. Odată cu răspândirea creștinismului, s-au răspândit și astfel de oameni cu astfel de preocupări. Problema în Efes, acolo unde Pavel îl trimite și îl lasă pe Timotei, erau, erau, erau acești învățători falși care propovăduiau un creștinism hibrid. Crezi și în Iisus Hristos, crezi și sau împlinești și legea. Considerau că legea trebuia uh, respectată în continuare. Dragii mei, astăzi acești învățători falși sunt cei care vor da învățături care nu corespund cu adevărul sau aproape corespund, corespund cu adevărul. Sau vor da învățături care vor fi atrăgătoare. Așa cum ne spune Pavel în Romani 16 cu 18. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pânte celor lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Învățături ne vor da sau ne dau învățături care vor fi apreciate și agreate de mulți. Citeam o știre recent și cu siguranță ați citit-o și dumneavoastră că Papa Francisc a încuvințat binecuvântarea uh, cuplurilor gay. A spus că nu recunoaște căsătoria, dar a binecuvânta, noi înțelegem că ești de acord cu ceea ce faci și ceri binecuvântarea Domnului peste un cuplu. Este aceasta o apostazie, o lepădare de credință? Cu siguranță și nu trebuie să ne uităm doar la Papa Francis, că nu este el cel mai măsură poate să, pe care să-l urmăm și exemplu, dar putem să ne uităm și în mișcarea evanghelică, atâtea biserici, mergi în orașe, în Washington DC sau în alte orașe și vezi pe biserici lucrurile acestea, steaguri gay și, și așa mai departe. Dragii mei, acești învățători falși, sau oameni care s-au îndepărtat de învățătura adevărată. Ne spune Apostol Pavel că au două caracteristici. Îscălăuziți de duhuri străine și prezintă o învățătură drăcească. Chiar dacă ea este poate pusă sub o formă frumoasă, dulce, așa cum am citit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este o învățătură drăcească. Și astfel de oameni, care ne tulbură, care încearcă să ne atragă de la credința dată odată pentru totdeauna Sfinților. Sunt oameni care sunt călăuziți de duhuri străine. Apostolul Pavel este cam dur atunci când face referire la acești oameni. Îi spune că sunt oameni însemnați cu fierul roșu. În antichitate, criminali și cei mai rău, răi făcători oameni erau însemnați cu fierul roșu. El îi numește astfel pe învățătorii falși Pentru că un învățător fals poate să tulbure și să distrugă o comunitate. Poate să distrugă viața unui om și viața unei comunități. Poate să-l ia pe un om de pe calea mântuirii, 
și să-l ducă pe calea pierzării. Este un om periculos. Oare câți oameni de aceștia nu avem în viața noastră? Care ne tulbură umblarea noastră cu Dumnezeu? Care ne atrag prin învățăturilor, prin părerile lor? Și de multe ori suntem tulburați, de multe ori nu mai avem pace, de multe ori punem tot felul de întrebări la care nu avem răspunsuri. Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetele 2 și 3, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi, ar, ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, Căci nu va, fi, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Primul pas este clătinarea, îndoiala. De multe ori diavolul se folosește de oameni din jurul nostru ca să aducă îndoială în viața noastră cu privire la ce credem, la ce practicăm. Al doilea lucru pe care ni-l spune este tulburarea, ne tulbură, apare confuzia, nu mai știm ce credem. Spune, nu mai știu ce cred, nu mai știu ce să mai cred, nu mai știu cum să procedez. Și apoi, consecința ultimă este lepădarea de credință, îndepărtarea de adevărurile Scripturii. Și Pavel ne spune că această criză sau această renunțare la credință va fi o caracteristică a vremurilor din urmă. Un studiu spunea, un studiu recent spunea că până în 2070 doar 50% din americani vor mai fi credincioși, vor mai fi creștini. Dragii mei, asta este realitatea. Creștinii scad, sunt în scădere. Deși populația crește, vedem că nu mai avem loc pe planetă și sunt tot felul de specialiști care ne ajută să ne mai împuținăm. Cu toate acestea, vedem că totuși creștinismul scade. Oamenii se leapădă, așa cum am spus, se leapădă în indiferite sau renunță la credință. Am întâlnit oameni supărați care au renunțat la biserică din cauza unor relații rupte. Din cauza neînțelegerei unor evenimente, tragedii din viața lor, din cauza necazurilor sau neîmplinirilor personale, din cauza necunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Și sunt multe sau vari motive pentru care oamenii sau creștinii renunță la credință și trăim într-o vreme atât de sensibilă. Oamenii sunt mai apro- sau creștinii sunt mai aproape de lepădarea de credință decât de apropierea sau devenirea sau să devenim mai asemănători cu Hristos. Suntem atât de sensibili, suntem acolo la granița dintre credință și necredință. De aceea mă rog în seara aceasta pentru fiecare dintre noi să fim oameni stabili. Să fim oameni pe temelie, să fim oameni care să știm ce vrem de la viață. Așa cum am spus, uh, Iuda, în versetul 3, ne spune, Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, 
M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Pentru credință trebuie să lupți. Credința astăzi, credința creștină este sub asediu. Suntem atacați pe orice cale. Dar noi știm că pericolele exterioare nu ne pot afecta, nu pot afecta într-o măsură atât de mare Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos, din contra, s-a dezvoltat mai bine atunci când au fost pericole externe, atunci când a prigoană. Uitați-vă în China, Biserica subterană, în fiecare zi, nu mai țin minte statistice, dar cred că vreo 30.000 de oameni vin la Hristos în fiecare zi. Ceea ce nu vedem în America, unde este o țară liberă, unde omul poate să aleagă, unde noi putem să mergem să predicăm unde vrem și când vrem. De aceea ne spune Iuda că noi trebuie și fiecare trebuie să luptăm pentru credința pe care am primit-o odată pentru totdeauna. Dragii mei, credința nu se schimbă, noi ne schimbăm, gusturile noastre se schimbă, părerile noastre, opțiunile noastre, dar credința pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat odată pentru totdeauna rămâne aceeași până El va reveni. De aceea îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, în 1 Timotei 1 de la 18 la 20, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Tot în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 7 spune, Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Dragii mei, acești oameni care s-au lepădat de credință și au făcut și pe alții să cadă, au o categorie țintă de oameni în bisericile noastre. Și al doilea lucru, în vremurile din urmă va fi o criză a credincioșilor stabili, statornici. Așa cum am spus, acești învățători, acești oameni, sau hai să spunem diavolul care încearcă prin tot felul de metode, cum am spus că astăzi... Păi avem pe acești învățători și acești oameni cu tot felul de păreri la, un, la o distanță de un clic. Acești oameni au ca țintă oamenii instabili. Oamenii care, sau creștinii care nu cidesc și nu cunosc Biblia, creștinii nemulțumiți, creștinii dornici de senzațional, de ceva nou, sau, sau care s-au săturat să audă aceleași lucruri. Tot același frate predică, tot aceleași predici le aud, tot aceleași texte și așa mai departe. Acești nemulțumiți, acești oameni nemulțumiți cad victime sau sunt victime sigure pentru cei care caută astfel de oameni ca să-i amăgească și să-i atragă. 2 Timotei 3,6 spune... Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Apoi în Tit, de la 1, capitolul 1, de la versetul 10 la 12, în adevăr, mai ales prin 
dintre cei tăiați împrejur sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. De asemenea, Apostolul Petru spune în 2 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la 3, În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Și aici este problema. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor, Calea adevărului va fi vorbită de rău. În locomia lor vor căuta prin cuvinte înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar o sând ai paște de multă vreme și perzarea lor nu dormitează. Iată, dar așa, iată așadar, dragii mei, că vremurile din urmă vor fi caracterizate și de instabilitatea noastră. Pavel în Galaten ne spune galatenilor în 1 cu 6, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Astăzi avem parte de creștini și poate noi suntem acei oameni care nu cunoaștem sau nu știm ce vrem de la viață. Nu ne cunoaștem locul în trupul lui Hristos. Ne lăsăm influențați de tot felul de păreri și de vânturi care vin din afară, de tot felul de explicații, de tot felul de oameni care astăzi sunt foarte populari și pe care noi îi, îi, îi urmărim. Mulți dintre ei sunt buni, sunt pregătiți, ai ce asculta. Dar tot la fel sunt unii care, dacă le asculți mesajul, vei vedea că îi subțirel, fără esență, multe povești. Și noi credincioșii fugim după oameni și fugim după idei, idei noi. Oare nu asta e decât lumea? Oamenii au fost interesați de alți oameni, au fugit după oameni și după idei. Dacă ne uităm în Noul Testament, vom vedea lucrul acesta, că oamenii sau grecii aveau un obicei, mergeau în piață și acolo diferiți filozofi și oameni care stăpâneau arta cuvântului, Îi captau prin o, pe oameni prin tot felul de discursuri. Oare nu așa se întâmplă și cu noi? Ne lăsăm captați chiar de politicieni care știu să ne promită, știu să ne atingă inimile, mergem, le dăm votul și ne trezim că am fost păcăliți. De multe ori așa se întâmplă și în biserică. Spune Evrei, autorul cărții evrei, capitolul 13 cu versetul 9, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Apoi Efeseni 4 cu 14, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretinia lor în mijloacele de amăgire. Dragii mei, această instabilitate vine în viața noastră pentru că nu ne hrănim sănătos. Dacă în mod fizic căutăm hrană organică, căutăm mâncare care să nu ne pună în pericol sănătatea fizică, la fel ar trebui să facem și în domeniul spiritual. 
Să avem grijă cu ce ne hrănim. Să căutăm hrana sănătoasă. Pentru că, în ultimul rând, în vremurile din urmă, va fi o criză de învățătură sănătoasă. Dacă ați observat, toate lucrurile despre care am vorbit au legătură cu învățătura sănătoasă. Și foarte bine vorbea și Cris despre lucrul acesta. Avem nevoie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim stabili în ceea ce privește doctrina curată cuvântul lui Dumnezeu. Această criză, așa cum am spus, este provocată de această lipsă, pentru că nu cunoaștem, pentru că acceptăm ușor diferite păreri. În versetul 6, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că dacă va pune în mintea fraților o învățătură sănătoasă, va fi un slujitor bun. Și apoi mai departe, în versetul 16 spune... Fii culoarea minte asupra ta însuși și asupra învățăturii pe care o dai altuia, altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Învățătura sănătoasă, dragii mei, ne duce la mântuire. Ne ține pe calea lui Dumnezeu. Ne ține în biserica lui Dumnezeu. De aceea fiecare ar trebui să avem grijă ce ascultăm. Ce fel de prieteni avem? Ce fel de oameni ascultăm pe internet și sau în discuții personale? Pentru că astăzi, dragii mei, avem atâtea întrebări. De multe ori mă mai întreabă și pe mine unul altul, tot felul de întrebări care nu mă ajută să cresc spiritual și de cele mai multe ori nu intru în astfel de discuții. Chiar și despre Apocalipsa și despre venirea Domnului, despre templul de la Ierusalim, despre tot felul de lucruri. E bine să studiezi, să știi, dar acolo unde sunt nisipuri mișcătoare și tot felul de păreri, e bine să ne vedem de treabă, e bine să lăsăm lucrurile să se desfășoare așa cum dorește Dumnezeu. Personal îmi place să rămân în credința practică, să mă țin de lucrurile practice care mi-aduc zidire, care mi-aduc stabilitate și să nu mă duc să... Să intru în zona aceasta a nisipurilor mișcătoare, unde sunt tot felul de întrebări, unde sunt tot felul de necunoscute, pentru că risc la un moment dat să ajung chiar să nu mai cred nimic. Și am întâlnit oameni de felul acesta și sunt sigur că și dumneavoastră ați întâlnit astfel de oameni, care de la prea multe întrebări, și asta este realitatea Dumnezeu, nu cred că e voia lui Dumnezeu să cunoaștem noi toate lucrurile, să avem noi răspuns la toate lucrurile. Iar dacă nu primim un răspuns la o întrebare, înseamnă că nu există Dumnezeu, înseamnă că Biblia nu e adevărată sau eu știu ce fel de teorii mai emitem. De aceea, haideți să rămânem să fim oameni stabili, oameni care căutăm cu adevărat pe Dumnezeu și ne dorim și ne dorim din toată inima să avem părtășie cu Dumnezeu și cu Biserica lui Hristos. De aceea este important pentru fiecare dintre noi să ne păzim inimile, să ne păzim casele, Avem copii, trebuie să știm cu cine umblă, ce fel de învățături primesc, care sunt lucrurile care sunt uh, înmagazinate în mintea lor. Pentru că dacă nu suntem atenți, poate pe noi nu ne mai mișcă nimic, nu ne mai poate schimba nimic, știm ce credem. Dar pe copiii noștri, dragii mei, pe copiii noștri s-ar putea vânturi de învățătură, așa cum astăzi, Sunt tot felul de învățături și cea mai periculoasă este calvinismul. Vreau doar așa să amintesc și voi încheia. 
calvinismul. Once saved, always saved. Odată mântuit, pentru tot, deauna mântuit. Această, această învățătură face foarte multe ravagii și uh, aduce deservicii lucrării lui Dumnezeu. Oameni care spună, sunt oricum, am crezut în Hristos, nu mai pot să mi se întâmple, nu mai pot să-mi pierd mântuirea. Și apoi au o viață mizerabilă sau trăiesc în păcat. Apoi este uh, curentul uh, uh, teologiei prosperității. Am crezut că a fost doar un trend al anilor 90, odată cu teleevangeliștii care cereau bani și așa mai departe, spunea, dacă dai, vei deveni bogat. Dar văd că încă este la modă și încă și parcă se dezvoltă din ce în ce mai mult. Am văzut și în România oameni care spun că voia lui Dumnezeu este să fii sănătos, să nu fii bolnav, voia lui Dumnezeu este să fii bogat, să ai tot ce trebuie. Nu știu în care scriptură găsim lucrul acesta, ar fi frumos să fie așa, să nu fim bolnavi și să avem tot ce ne trebuie, dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață și Domnul Iisus ne spune că în lume vom avea necazuri, vom avea ispite, vom avea tot, de, tot felul de lucruri care vor veni peste viața noastră, dar avem un ajutor la El, avem un ajutor și o nădejde în El. De aceea, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să fim atenți la criza aceasta a vremurilor din urmă care este criza spirituală. O criză care poate să facă ravagii în viața noastră și în viața celor dragi ai noștri. De aceea să ne păzim inimile și mințile noastre ca să rămânem lângă Domnul, să fim stabili, să fim oameni care rămânem în picioare până la venirea Domnului și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Așa cum am fost îndemnați să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea o minte curată, un suflet care să-L iubească și o dorință ca să rămânem pe calea Lui Dumnezeu. Amin. Doriți lucrul acesta? Amin. Sigur, de aceea veniți la biserică, de aceea investiți. Ne vom încredința în brațul Domnului și pe cei dragi ai noștri și pentru frații care călătoresc Dumnezeu să-i păzească și Domnul să fie cu noi, cu toți. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. People hurting, people broken Beating down and feeling hopeless Wonder if it's gonna always be this way Who will speak up for the captive Show some love and heal a past That binds the wounds we think will never go away